0: będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Z paschalnym pozdrowieniem przychodzimy do Państwa jak zawsze uśmiechnięci ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin ojciec Maciej Baron-Werbista w cyklicznej
1: audycji między nami homiletami Czyli, Świec, on sam tak, mówi. ale Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie No zmartwychwstał. właśnie, bo mi się tutaj... Z... Ile
0: serniczka ojciec zjadł ze święta? Proszę
1: ojca, całkiem niewiele muszę przyznać. Chociaż w związku z tym, że yy, yy, prawda, dotknął mnie ten szlachetny wirus, o którym tak wszyscy mówimy dość często i spędziłem ładnych parę dni w szpitalu... Bez serniczka. Bez serniczka, to pozwoliłem sobie po wyjściu ze szpitala pewne rzeczy uzupełnić braki w raki organizmie, ale w, w święta już nad sobą... Yy, zapanowałem. Także nie było tak dramatycznie, a przy tej okazji chcę podziękować, bo mam też informacje tutaj od radiowców codziennych, że i modlitwy tutaj na antenie radia w mojej intencji płynęły naprawdę z całego serca. Państwu dziękuję wszystkim, którzy jakąkolwiek modlitwę wznieśli. Te modlitwy mnie niosły, zwłaszcza przez pierwsze dni, w których palcem u nogi, ani u ręki nie miałem siły ruszyć, a już na pewno nie modlić się. Także
0: dziękuję Wam bardzo. Wielką radość mam widząc oblicze Ojca Michała przed sobą, a nie jego zdjęcie na przykład. Także na przykład
1: kirem, prze, prze, tak przesłonięte. Cieszymy się bardzo.
0: Jest czas cały czas, trudny, no dał ale też czas paschalny, także temat świąt w, te, w serniczku wyczerpaliśmy, bo to najczęściej <laughs> są tak. właśnie tego typu, ile jajeczek weszło, ile serniczka poszło, i no, Mazurek no, no. czy był. I co było poloną, na stole, co było, bez? bardzo ważne. Witamy Was w trochę takich dziwnych warunkach, bo. Tutaj w Radio Niepokolanów zachodzi no taka wielka rewolucja, jeśli chodzi o o studio, z którego do Państwa mówimy. Także myślimy, że to wszystko jest na drodze do naprawdę nowego początku i pięknie to będzie wyglądało, ale tak dzisiaj troszeczkę spartańsko. Znaczy nie
1: wiemy jak to będzie wyglądało, (grym) bo na razie wygląda dramatycznie, ale na pewno będzie. Ale są
0: mikrofony, jest konsola, jest dwóch prowadzących, są materiały. Najważniejsze jest słowo Boże, które dzisiaj ja pozwolę sobie odczytać, bardzo o, zapraszam. proszę. Nie, pragnienie. nie,
1: proszę, Dobrze. proszę,
0: śmiało. A więc na Niedzielę Miłosierdzia mamy fragment z 20 rozdziału Ewangelii Janowej, wersety od 19 do 31. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
1: Bóg zapłaci Ojcu za te proklamacje. No, i trzeba byłoby zacząć jakoś, prawda, tę Ewangelię, która jest, jak to wybitni i wytrawni kaznodziei mówią, przebogata w treści, z których można zaczerpnąć pewnie garściami. Ja chciałbym zwrócić uwagę na wątek. Wydaje się całkowicie poboczny, właściwie taki zupełnie mało istotny, umykający nam pewnie odrobinę, bo właściwie Ewangelia się nim rozpoczyna. Mianowicie chodzi mi o to przeniknięcie przez drzwi. Które, musimy sobie to powiedzieć szczerze, jest dla uczniów zjawiskiem zupełnie nowym. Nie? Bo zauważcie państwo, że kiedy czytamy Ewangelię, to rzeczywiście Jezus dokonuje rzeczy niezwykłych. Nie? Dokonuje uzdrowień, dokonuje wskrzeszeń czasami. Ale tego jeszcze nie grali. Ale tego jeszcze nie było. Oni nie widzieli go przenikającego przez materię. Nie? To jest trochę taki wątek, który w, 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 w filmach klasy B występował w, w perspektywie science fiction. Nie, Gdzieś tam w Gwiezdnych Wojnach może, albo żeby tam nie sprofanować tego filmu, bo w wielu miłośników jest przecież, to może w jakichś innych tam filmach, ale takich właśnie kosmicznych, gdzie to przenikanie, te hologramy, te inne rzeczy. Natomiast tutaj mamy Ewangelię, mamy słowo świadków, mamy ludzi, których trudno podejrzewać o o konfabulację, o zmyślenie, których trudno podejrzewać o to, że mają w tym jakiś ukryty cel, bo w zasadzie taka informacja, ona mogłaby raczej zaszkodzić przekazowi ewangelicznym właśnie przez to, że ma taki posmak trochę baśniowy, więc nie mamy powodu podejrzewać, że że jest to jakoś konfabulacja jest to wydarzenie, którego oni byli świadkami które widzieli i które jest dla nich, no, wstrząsające ja myślę, że dla każdego z nas byłoby wstrząsające, nie, bo po pierwsze, mamy świadomość że to jest pierwszy dzień tygodnia, to jest ten moment w którym oni tak naprawdę jeszcze nic nie wiedzą tylko tyle, że rano były kobiety u grobu mówią, że widziały Maria Magdalena widziała Piotr z Janem biegną, widzą grup, ale nie widzą Pana Tak naprawdę wieczorem jest pewnie spory gwar, jakaś kwestia tego, że oni ze sobą próbują ustalić fakty, co tak naprawdę się dzieje, co tak naprawdę się wydarzyło. No i wyobrażamy sobie sytuację, nie? Kogoś, kto umarł, o kim wiemy, że umarł, bo widzieliśmy jego pogrzeb z daleka być może, widzieliśmy jak umierał na krzyżu z daleka być może, bo to nie jest wykluczone i nagle ten ktoś w tej atmosferze, w której wszyscy ze sobą jakoś tam rozmawiają, gwarzą, jest taki ogólny rozgardiaż. Tak to sobie wyobrażam, może, może mogło być inaczej, ale, ale myślę, że, że jednak tak, bo wszyscy jesteśmy w takich sytuacjach no, bardzo pobudzeni i, i, i zaintrygowani. Nagle Drzwi zamknięte, zaryglowane, nikt ich nie otwierał i nagle pomiędzy nimi staje ten, którego z jednej strony chcieliby się spodziewać i chcieliby go zobaczyć, ale z drugiej strony wszystko w nich mówi, że to przecież jest niemożliwe, to jest niemożliwe, żeby ten, który umarł, nawet jeżeli żyje, w jakiś zupełnie niewyobrażalny sposób został przywrócony do życia, to jest niewyobrażalne, żeby przeszedł przez drzwi, przeszedł przez ścianę, przeszedł przez cokolwiek, co ma charakter materialny, chyba, że jest to, nie wiem co, jakaś folia, przez którą można ewentualnie przedrzeć. No ale...
0: No nie chcę, właśnie
1: nie chcę tak, prawda, tych materialności, ale no, czujemy, czujemy temat, nie? że to jest nie, niemożliwe, żeby to, to się stało, więc od razu, myślę, przychodzi jakaś myśl, że to nie jest to samo ciało, że to nie jest ten sam Jezus w znaczeniu taki sam, dokładnie taki sam, jak był wcześniej. Ten sam, owszem, bo tak mówimy w teologii, że ten sam, ale nie taki sam, to znaczy... Jest w nim coś innego. Myślę sobie, że to jest coś, co, po, po czym łatwo się prześlizgnąć, bo te następne tematy one wydają się być takie nośne, istotne, ważne. Ten Tomasz, ci uczniowie, to tchnienie ducha, to wszystko ma takie swoje znaczenie. Dlatego ten moment, w którym Jezus po prostu przenika przez drzwi, no po prostu może ulecieć nam, a szkoda by było, bo On, myślę, dla tych uczniów tam zgromadzonych musi mieć swoje znaczenie.
0: No zapewne, ma też yy, <ścoughs> znaczenie, ale zauważ, że cała ta, yy, cała ta, yy, cały ten fragment, on jest yy, to, co powiedzieć na początku, że yy, gdyby to była fałszywka, no to raczej yy, grałaby na niekorzyść. Nie? Podobnie mówi się o tym, yy, że w Ewangeliach czy w dziejach apostolskich nie stroni się od opisu yy, no, ludzkiej słabości. Nie? Chociażby no, w, yy, w Ewangeliach tych, paschalnych, które czytamy w Triduum Paschalnym, choć w Wielki Piątek, Mękę Pańską, no nie, nie jest ukryte tchórzostwo na przykład Piotra, nie? że jest pokazane mm-hmm. w pełni. I że to jest jak gdyby argument za autentycznością przekazu dla wielu badaczy, że oni mówią, w sensie, że teksty biblijne mówią nam, pokazują nam prawdę dlatego, że nie ma tam tego wypolerowania. Gdyby to był tekst spisany powiedzmy z głowy, nie? Tak. czy dla, ku potrzebieniu serc, tak. mhm. no to te elementy, które wydają nam się z jednej strony takie, no mocno takie słabe, no ten Piotr, który który trzykrotnie się zapiera, Pana Jezusa, czy Judasz, który sprzedaje za 30 srebrników swojego nauczyciela i mistrza, czy pozostałe te, no właśnie, pokazanie, że no z tych apostołów tylko jeden miał siłę i odwagę, żeby stanąć pod krzyżem. Że gdyby to było pisane ku pokrzepieniu serc i powiedzmy no jako nieprawdziwa informacja, czy wersja wydarzeń, to zapewne by to było wypolerowane, usunięte. No bo człowiek ma tą tendencję do tego, że lubi się troszeczkę wybielić czy pokazać w lepszym świetle. Ale to o czym tu ojciec Michał z taką dynamiką powiedział, czyli to przejście przez przez ściany czy drzwi, czy czy przez cokolwiek Jezus przeszedł w tym momencie, żeby się spotkać ze swoimi swoimi uczniami, no że to pokazuje nam, że jesteśmy w w takim spotkaniu dwóch zupełnie różnych światów. To, co Michał powiedział, że to jest pierwszy dzień tygodnia i to jest ten pierwszy dzień nowego stworzenia, że to jest jak gdyby dla apostołów oczywiście to jeszcze jest nie do końca jasne i widzimy, że ten, ten, ten czas ich dojrzewania do uświadomienia sobie, w jakim świecie w tej chwili żyją, trochę będzie trwał, że to trochę rzeki, trochę wody w rzece Jordan upłynie, zanim do nich to dotrze, ale to właśnie wydarzenie nie może nam uciec, nie? że Jezus też tym zaznacza, tak jak mówisz, że to jest rzeczywistość, która jest zupełnie inna, jest... Mhm. jest, jest Ta sama i jednocześnie zupełnie diametralnie różna od tego, co było do tej pory. Ale jedno się nie zmienia, nie? To słowo, które pierwsze pada z ust Jezusa, które trzykrotnie, jak gdyby, taką klamrą spina cały ten tekst, czyli to przesłanie paschalnego pokoju, że gdyby gdyby tą potrzewką tej nowej rzeczywistości jest coś, czego się można uchwycić i czego człowiek bardzo pragnie, czyli ten pokój. Bo to, 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 co mnie się wydaje, że to, co było takim fermentem, w sensie to, to co sprawiało, że oni cały czas trwali w tym zamknięciu, no to by po prostu był lęk, przerażenie, rzeczywiście obawa mm-hmm. przed tym, że skoro ze kwitnącym i owocującym drzewem to uczynili to, co zrobią z takimi lebiodami jak my, którzyśmy uciekli. Nie? E, więc to, to, no to są wszystko rzeczy istotne. To nam też nie może uciec w tym rozważaniu tego słowa, bo to wszystko też sprawia, że ta Ewangelia ma bardzo, tak jak mówisz, przebogatą
1: treść. Tak, to jest podkreślenie, dobrze, że to zrobiłeś, bo być może w tym moim dynamizmie to mogłoby się ukryć, że tam jest strach, tam jest lęk. To to jest podniecenie, ekscytacja w znaczeniu takim, że jest jakaś informacja, którą oni muszą strawić, którą próbują, jak wspomniałem, uzgodnić, dowiedzieć, co to się tak naprawdę wydarzyło. Dociekają, ale ale to jest nadal i ciągle i wciąż atmosfera przygnębienia, atmosfera lęku, czegoś, co co tak naprawdę rozbija I, i to co, co powiedziałeś, że Jezus przynosi pokój. Ja to z pewnością mówiłem rok temu, a może i dwa lata temu, bo dla mnie to jest niesłychanie ważne i bardzo często też o tym mówię w konfesjonale, że, że ten pokój ma taki charakter wręcz namacalny. To jest coś konkretnego. To jest dar, który Jezus wysłużył na krzyżu. Kiedy wcześniej wysyłał swoich apostołów, po dwóch, pamiętacie Państwo, to mówił im, jak wejdziecie do jakiegoś domu, mówcie pokój temu domowi. I co było dalej? Jeżeli mieszka tam człowiek godny pokoju, to wasz pokój na nim spocznie, a jeżeli nie, powróci do was. Czyli rzeczywiście jakby jakby mieli coś w rękach, co dają i albo ten ktoś jest tego godzien i to zostanie z nim, albo to wróci do nich. Cokolwiek byśmy sobie tam w tych rękach wyobrazili, czy piłkę, czy, czy jakiś inny przedmiot, nie dajesz i albo ten ktoś bierze że to albo to wraca do ciebie, bo, bo nie znajduje swojego miejsca. W nim. I teraz, kiedy Jezus przychodzi do nich po swoim zmartwychwstaniu, też im mówi pokój wam. I to nie raz. To trochę tak, jakby raz było za mało. On widząc pewnie to ich przerażenie, konfuzję, ten niepokój, rzeczywiście dwukrotnie niejako. Zresztą za każdym razem, kiedy do nich przychodzi, to ten pokój im głosi. To doświadczenie jakby jest istotne nie tylko dla nich, ale też dla Niego. Ja myślę sobie, Że to zwiastowanie pokoju, ten dar pokoju, który na nich zstępuje, ma zstąpić i zstępuje, jest niesłychanie ważny dla tego przesłania, które Jezus im przynosi. Dlatego wszystkiego, co On chce im tego wieczoru powiedzieć, a za chwilę będzie im mówił rzeczy ważne, Bardzo myślę sobie, zależy mu na tym, żeby oni go w pokoju serca wysłuchali, bo te słowa muszą dotrzeć do nich i te słowa muszą zostać przyjęte właśnie w takiej kondycji. To jest zresztą później określoną regułą rozeznawania, to nam Święty Ignacy ładnie uporządkował że wiążące decyzje, ważne decyzje dla naszego życia podejmujemy w sytuacji, w której jakby doznajemy pokoju. Nie mówimy, że w pokoju podejmujemy ważne decyzje. Nie, nie należy wiążących i jakby takich zmiennych decyzji, znaczy nie właśnie niezmiennych decyzji, tylko decyzji, które już właśnie potem nie mogą zostać zmienione, podejmować w sytuacji wielkiego pobudzenia emocjonalnego, czy w jakiejś euforii, tudzież w jakimś strapieniu. Nie? To mamy taką świadomość, że że Jakiś taki najoględniej rozumiany pokój jest do tego potrzebny. I myślę sobie, że Jezus im go głosi, Jezus im go przywraca, Jezus im wprowadza ten pokój do serca właśnie ze względu na te treści, które ma im za chwilę zostawić.
0: Kiedy ja czytałem sobie ten fragment Ewangelii, przygotowując się do naszej audycji, to nie wiem czemu, bardzo często ostatnio mam tak, że... Pismo komentuje mi się pismem, nie? I wrócił do mnie ten obraz właśnie uczniów na środku jeziora, pełnych lęku, przerażenia i obraz Jezusa, który śpi z tyłu łodzi, nie? Oparty jakiś zagłówek i sobie drzemie. Że Oni cały czas czas są na tej łodzi, nie? Oni, ten Wielki Piątek z nich jeszcze nie wyszedł, do niektórych jeszcze pewnie też nie dotarł, no bo, tak jak mówię, nie byli przy krzyżu. Tak jak mówisz, może to było jakieś obserwowanie z daleka albo wysłuchiwanie relacji nie o tak, tym.
1: Ale to gdybamy, bo tak. To... Ale to
0: jest takie nasze gdybanie. Już to w każdym razie chodzi o to, że to, co Jezus mówi, to słowo proste i bardzo, tak jak mówisz tutaj, takie konkretne i wręcz namacalne, nie? że z tym pokojem ten pokój, jako taki ten przedsmak, czy taki, jak to się mówi, taki forszmak tej nowej rzeczywistości. Forszmak. Forszmak lubelski mi się do to, co przypomniał. Mm. E, no jest czymś rzeczywiście namacalnym, ale też głęboko potrzebnym. Zauważ, no pewnie jesteście Państwo też po po, po świętach tych no medialnych powiedzmy, bo nie wszyscy uczestniczyliśmy w nabożeństwach czy w liturgiach na żywo część z nas na pewno słuchała transmisji radiowych część oglądała w internecie bo bo jednak weszło to na stałe jak gdyby w ten nasz krajobraz kościelnego życia jesteśmy ludźmi, którzy dzisiaj mocno potrzebują takiego daru pokoju ja miałem krótkie, maleńkie doświadczenie takie rekolekcyjne i jeszcze mniejsze niż zazwyczaj takie doświadczenie konfesjonałów w tym okresie Wielkiego Postu, bo no, to już nieraz poruszaliśmy ten temat, że wraz z epidemią wirusa przyszła też epidemia y, takiej małogrzeszności, że te, te kolejki do konfesjonałów, tam gdzie można oczywiście zgodnie z zasadami być, no, są znacznie krótsze w wielu miejscach. Że, y, ludzie, którzy przychodzą nawet do często mówią, no, że przez ten czas no, nie wychodzą z domu, więc tak jakby grzeszenie wy, było czymś, co jest domeną ludzi wychodzących z domu. Można grzeszyć nie wychodząc z domu. Ale chodzi mi o to, że y, Bardzo często oprócz tego, że się spowiadamy, to też w konfesjonale był wypowiadany ten lęk, ten, ten, ten niepokój, ta niepewność. No, jesteśmy bardzo mocno też sterowani tymi emocjami, które kreują media, nie? I to jest też te, 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 te tematy, które są podrzucane. No, media też muszą cały czas jak gdyby podkręcać tą śrubkę tej, tej drastyczności niekiedy, żeby po prostu no, przykuć uwagę. I my, na, gdzieś w nas to wszystko chodzi, i gdzieś w nas to wszystko szuka też ujścia. I właśnie kilkakrotnie doświadczyłem w czasie tego wielkiego postu, że no jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują naprawdę bardzo mocno potrzebują tego pokoju, nie spokoju, który przychodzi po tabletce, który można sobie zapodać i się wyciszyć, tylko chodzi o taki pokój namacalny, nie? taki pokój, który jest gwarancją jakiejś rzeczywistości, której mamy dostęp e, dzięki wierze, że to, to się dzieje rzeczywiście, nie? że ten Wielki Post, jak żaden, który pokazał, że w człowieku jest taka możliwość uchwycenia tych darów, które przychodzą no, w Wielkim Poście, nazywamy to czasem świętym, czasem łaski, no ale ta największa, to największe obfitowanie tych darów, owocowanie, to są święta paschalne, nie? do których my się przygotowujemy. Więc mówię, gdy, jeżeli ktoś rzeczywiście patrzał sobie na ten Wielki Post i przeżywał go przez pryzmat takiej y, duchowej drogi, nie tylko właśnie jakichś wyrzeczeń, postanowień, robienia czegoś, czy nierobienia czegoś, a bardziej rzeczywiście skupił się na tym, co wewnętrzne, to chyba jak żaden... Y, Wcześniejszy Wielki Post, ten Wielki Post dał nam sposobność ku temu, żeby się uchwycić rzeczywiście tego materialnego wymiaru tej rzeczywistości, którą Pan Jezus na krzyżu, tak jak Michał powiedział, wysłużył i, i daje nam, nie? Jak, miarą dobrą, pokój. utrzęsioną i nabitą.
1: Tak, i, i to ten pokój staje się taką kwestią fundamentalną dla tych treści, o których wspominałem przed chwilą, bo zauważcie Państwo, co mówi Jezus. To właściwie nam się chyba często wydaje, że istotą tej Ewangelii jest ten Tomasz do którego pewnie jeszcze i za chwilę dojdziemy bo on tam też się pojawia ale to nie jest najistotniejsza treść tej Ewangelii. Zauważcie przesłanie
0: Jezusa. Ale ojciec pięknie zawiesił teraz oczekiwanie słuchaczy, a ja myślę, ponieważ mamy teraz taki sprytny sprzęcik tutaj w studiu, który nam odlicza czas naszego gaworzenia, Jej. że już pora jest na to, żebyśmy zakosztowali tych no dobrze, niebiańskich
1: to, Dlaczegożby nie? A my wtedy, po tym jeszcze, do tego przesłania a Jezusa. czekają tak, z niecierpliwością, tak, a my słuchamy tak.
0: wszyscy anielskich nut w Biblioteki Tadeusza. No właśnie.
1: Jesteśmy z powrotem, drodzy Państwo. Słuchacie audycji Między Nami, Homiletami. Czyli ćwierć tony zambony. Niezmiennie przy mikrofonach jest Michał Nowak-Franciszkanin.
0: Już jest Maciej Baron werbista
1: Wracam do mojego wątku, który chcę podjąć, bo tak jak powiadam, wydaje się on być naprawdę istotną i kluczową częścią tej Ewangelii. No e... Możemy się doczekać. O mój Panie, no właśnie Jezus, który mówi uczniom, że ich misja się w żadnym wypadku nie skończyła. Że ich misja się właśnie nie zaczyna. Dokładnie, że że tak naprawdę misja ich jako uczniów trwa, dlatego, że jakby oni są uczestnikami misji samego Chrystusa. I pojawia się tchnienie z ust Jezusa, tchnienie, które w sposób naturalny chyba kojarzy się nam wszystkim z tym tchnieniem życia, które Bóg w nozdrza człowieka w Księdze Rodzaju wpuścił i pojawia się słowo charakteryzujące tę misję idźcie i wyrywajcie tych, których demon będzie próbował zatrzymać w swoich szponach. Ja odniosłem, Jezus, zdaje się mówić między wierszami, ja odniosłem zwycięstwo na krzyżu. Ja odniosłem ostateczne zwycięstwo nad złem. Natomiast waszą misją dzisiaj jest jakby podążanie przez ten świat czy przechodzenie przez ten świat i głoszenie tego zwycięstwa i na kanwie tego zwycięstwa, czy mocą tego mojego zwycięstwa na krzyżu, waszą misją jest wyrywanie złemu duchowi, obwieszczanie ludziom wolności, wyrywanie mu jego ofiar, które on mimo wszystko będzie próbował trzymać w swoich szponach, kłamiąc i oszukując. Demon jako ojciec kłamstwa będzie mówił, że nic się nie wydarzyło, będzie próbował cały czas ludzi trzymać w więzieniu.
0: Znaczy mhm. Znów odwołam się do tego, co powiedziałem wcześniej, że bardzo często ostatnio wracają mi jak gdyby w formie komentarza do konkretnej Ewangelii, inne obrazy ewangeliczne. I tak. kiedy mówimy o Triduum Paschalnym, a szczególnie o Wielkim Piątku i to w tym ujęciu tegorocznym, w sensie to, co żeśmy przed chwilą przeżywali, jeżeli chodzi o kontekst, to ten właśnie nasz niepokój, ale też samo Słowo Boże. Wraca do mnie ten obraz Ewangelii świętego Marka, nie? tej najbardziej dynamicznej Ewangelii, gdzie Jezus w tym pierwszym rozdziale, dosłownie troszkę jak taki krzyżowiec, który przybył na miejsce swojej walki, dobywa miecza i rozpoczyna bezpardonową walkę z przeciwnikiem. I że tam od pierwszego momentu u Marka jest pokazanie przeciwnikowi, czyli diabłu, gdzie jest jego miejsce, czyli właściwie gdzie, jest, gdzie nie jest jego miejsce, że tu nie ma jego miejsca. nie? I trochę jak taki, mam ten obraz właśnie tego żołnierza z krucjat, taki może trochę filmowy, nie? ale trochę jak taki nieubłagany krzyżowiec, Jezus idzie po prostu i no, bezpardonowo tego przeciwnika wykurza ze, ze wszystkich możliwych zakamarków Rozpoczynając od tego człowieka w pierwszym rozdziale, który jest pozbawiony demonicznego wpływu i krzyż jest tą bitwą bitew, gdzie jest wypowiedziana wojna totalna śmierci i grzechowi, która jest wojną zwycięską, co świętujemy w tym czasie paschalnym w sposób bardzo obfity, poprzez oktawę, a potem cały czas Wielkiej Nocy. I tutaj to, co Michał powiedział, też bardzo mnie mocno tak uderzyło, że tak jak mówisz, że uczniom to też u, u Jana wychodził, Ewangelisty. No, dla mnie to jest taki jeden z najbardziej, no nie chcę powiedzieć, że ironicznych, czy zabawnych fragmentów Ewangelii, bo trudno mówić Ewangelii w ten sposób, ale ten fragment, kiedy y, uczniowie, kiedy Piotr stoi nad brzegiem jeziora, widzi pewnie jakieś kołyszące się łajby z sieciami i już po tym wszystkim, czego doświadczył i doznał i po tym przebaczeniu, którego spotkało za tą potrójną zdradę i wyrzeczenie się, no wszy- wszystko, co już spadło mu na głowę, co przeżył, z czego się podniósł i on nagle mówi, no idę łowić ryby, no na czym się zna. Nie? Tak sobie to wyobrażam. A oni patrzą na tego swojego przewodnika, na tą skałę, którą dla nich wybrał Chrystus, no to idziemy no i Co, co z tobą. będziemy robić
1: innego, no co?
0: I że oni nie są absolutnie w żadnym stopniu różni od nas dzisiaj, nie od naszego pokolenia czy od naszych pokoleń. Że często, kiedy się mówi, że my jesteśmy, ja bardzo mocno ostatnio też wracam u siebie też w parafii, bo mieliśmy takie krótkie rekolekcje, też też covidowo przemeblowane, więc sami je sobie niejako głosiliśmy, w sensie w ramach naszej wspólnoty zakonnej. No i że się nam podjęli te podstawowe tematy, postu, modlitwy, jałmużna, ale także właśnie też świadectwa, nie? Że każdy z tych elementów on jest elementem misji ucznia, nie? Że modlitwa jako nie tylko rozmowa z Panem Bogiem, ale też pewna szkoła życia, sposób życia, że ona jest elementem świadectwa, nie, że post, który podejmuje, jest pewną zmianą w świecie, czyli jest elementem świadectwa, nie? że jałmużna, która niekoniecznie jest zgłoszona na na dachach i, i rozpowiada na wszędzie, że ona jest elementem naszej misji, że kiedy my się dziwimy często, nie? że no, w jaki sposób mamy być tymi, tymi, tymi apostołami, tymi posłanymi, że to jest rzeczywiście cały czas gdzieś z tyłu głowy jest zarezerwowane za dla habitowych sióstr, dla uprasowanych sutan księżowskich, że to są ludzie, którzy są predestynowani do tego, że kiedy mówisz o chrzcie, o tym, że sakrament pokuty jest przywróceniem jak gdyby tego momentu chrztu, że w tym momencie jesteśmy tacy, jakimi chce nas Pan Bóg i że to jest właśnie to, do czego mamy dążyć w tym naszym życiu też świadectwa, pokazywać ludziom tą wspaniałość, tego sakramentu, że to to jest jak gdyby nasza misja, jako ludzi ochrzczonych, wszystkich. No to troszkę, taka jedna jedna była taka dowcipna uwaga, że przez moment tam jedna osoba mówi, że czuła się tak, jak się czuje, kiedy ogląda w internecie fragmenty tych protestanckich, amerykańskich telewangelistów, którzy tam posyłają przede wszystkim ludzi z dobrą nowiną, a ta ta dobra nowina polega na tym, że mają wesprzeć swojego kaznodzieje. I tam pojawia się numer telefonu, a pod nim numer konta. Oczywiście tutaj to mówi ironicznie. Ale... No, że to jak gdyby to uświadamianie czy oswajanie się z myślą, że ja też jestem odpowiedzialny za te słowa, które dzisiaj padają względem uczniów. Nie że to jest też moje posłanie, moja misja. I że z tym mamy cały czas nie mniejszy problem niż mieli apostołowie, którzy chcieli iść łowić ryby, myśląc, że wszystko się już dokonało, że to coś miało stać, tak. bum. No dobrze, fajnie, popatrzyliśmy, było niezwykle, no ale idziemy bo widzimy, na tym się znamy. Nie, 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 mówi Pan Jezus. Nie? To jest bardzo mylne myślenie. Wasza praca dopiero się no. rozpoczyna. Nie? I to nie jest jakieś tam mówienie symboliczne, czy przez opłotki, tylko bardzo wprost. Ale zanim poszli to by łowić, to rzeczywiście...
1: Może warto zwrócić jeszcze uwagę na to, co bo ty jakby cofnąłeś się do Ewangelii Marka, do tej bitwy z demonem. Natomiast przypomnijmy sobie pierwsze słowa. Marka. Właściwie pierwsze słowa Jezusa u Marka. To były słowa nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I jakby Ewangelia dokonuje, czy czy doznaje w tej chwili takiego swojego zwieńczenia. Bo z jednej strony u początku Jezus wzywał nawracajcie się. Natomiast na koniec Ewangelii mówi ja was wyzwoliłem. Dokonuje się to zwieńczenie w tym wyzwoleniu, którego Chrystus dokonał na krzyżu. I teraz to jest jest szalenie dobra nowina dla nas, bo to jakby pokazuje, że, że te nasze wysiłki, one same z siebie mogłyby być mało skuteczne. Natomiast w mocy Jezusa, w mocy tego zmartwychwstania i śmierci, czy właściwie śmierci i zmartwychwstania, w takiej kolejności... Kolejność jest istotna. istotna w, w, w tej kwestii niewątpliwie. One są skuteczne, nie? Ale co ciekawe ten proces nawrócenia podlega weryfikacji. Nie? Tu jakby apostołowie są posłani po to, żeby rozsądzili, czy ten człowiek rzeczywiście się nawraca, czy też tylko mu się wydaje, że się nawraca, czy on rzeczywiście jest gotów na przyjęcie łaski i na przemianę swojego życia, czy też nie. To jest bardzo ważne, nam się to wydaje być może takie mm, szorstkie, nie na zasadzie takiego, co mi tam będzie ktoś inny. No ale, drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, że nie jest człowiek dobrym sędzią we własnej sprawie. Nam się wiele rzeczy o nas wydaje. I Najczęściej widzimy siebie raczej w dobrym świetle niż w kiepskim świetle, nie? To mamy taką tendencję. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej porównujemy się z tymi, których uznajemy za niżej stojących od siebie i na ich tle ewentualnie wypadamy dobrze, nie? Mówimy sobie, no nie jest ze mną jeszcze tak źle, przynajmniej, nie? Natomiast, natomiast Jezus mówi swoim apostołom, to wy będziecie oceniać, nie? Czy ten człowiek rzeczywiście się nawraca, czy ten człowiek rzeczywiście współpracuje z łaską, czy też nie. I myślę sobie, że dla nich samych, pomijając już to przejście przez te drzwi, pomijając już ten dar pokoju, który nagle stał się ich udziałem, bo wierzę głęboko, że kiedy Jezus mówi pokój wam, to ten pokój rzeczywiście na nich wstępuje i oni to czują, że to jest doświadczalne to jeszcze na to wszystko pierwszego wieczoru, kiedy go widzą żywego, z wstałego, przywróconego życiu, kiedy nie zdążyli się nim nacieszyć, kiedy nie ma tutaj, to spotkanie nie ma charakteru towarzyskiego, że sobie usiądziemy, wypijemy herbatę, czy to tam pito wtedy i pogadamy sobie, Panie Jezu, o tym, gdzie Cię nie było, gdzie byłeś przez te trzy dni, nie? to nic z tych rzeczy nie następuje, natomiast On ich wysyła, On im mówi nie ma czasu. Jakby głoszenie Ewangelii nic nie straciło ze swojego dynamizmu. To nadal jest sprawa świeża, nadal jest sprawa żywa i nadal jest sprawa domagająca się tu i teraz waszego wyjścia, wyruszenia, to, to nie, nie ma na co czekać, nie? To nie będzie żadnych czasów. Słuchajcie, teraz dam wam odpocząć, wszyscy mieliśmy traumę, nie? Wszyscy przeżyliśmy trudne nie, doświadczenia, ciężki, weekend, byliśmy, ciężki tak. weekend mieliśmy, to sobie zróbmy tydzień takiego oddechu, nie? To jest popularne dzisiaj, że ja się muszę zresetować, nie? I Pan Jezus nie mówi swoim uczniom, to się teraz zresetujmy, słuchajcie, to wyskoczymy nad jezioro Tyberiackie, tam Galilea, fajne tereny. Dziabniemy rybkę. No, dziabniemy rybkę na ognisku, poleżymy, popatrzymy w, w niebo na Oriona albo Casio P. Nie, nie, nie. No, trochę dworujemy, ale, ale nie, nie ma. Nie? Słuchajcie, idźcie na ten świat, bo teraz tak naprawdę macie z czym iść. Teraz wyposażyłem w coś, wobec czego jakby wszystkie potęgi są bezsilne. Nie? To jest taka miłość, którą dopiero w krzyżu mogłem objawić. Wiele objawiłem przed, ale to jest szczyt. Nie? To jest szczyt.
0: No i tu dochodzimy chyba do tego momentu, w którym... Y- miał się pojawić nasz przyjaciel Tomasz, tak?
1: Niewykluczony, tak.
0: No, mhm. Bo mnie tutaj, to co powiedziałeś, że to jest to zwieńczenie Ewangelii, która rozpoczęła się od bardzo prostego wezwania nawracaj się i wierz. I to, co pokazuje nam um, Tomasz zwany Didymos, ja nie lubię mówić o nim niewierny Tomasz, bo to jest taka dziwna łatka, która jest przypięta, ale mhm. to jest chyba właśnie droga ucznia, który yy, no, dojrzewa do nawrócenia, nie, że zobacz, że jak gdyby w tych w tym czasie, kiedy dokonuje się ten, no ten, nie wiem jak to nazwać, ten epizod Tomasza, nie? czyli od pierwszego spotkania ze świadkami zmartwychwstania, którym nie daje wiary, czyli ich wysiłek ewangelizacyjny, można powiedzieć, idzie no, na marne, on nie podejmuje jak gdyby tej, tej radości mimo, że oni mówią, że widzieliśmy Pana, nie? Tu już jest użyte to, to, to słowo, ten termin, który jest przypisany Chrystusowi uwielbionemu w chwale, Kyrios, nie? Pan. Widzieliśmy Pana. Oni już, oni już zderzyli się z tą ścianą nowej rzeczywistości i powoli dorastają. A tu jeszcze jest jeden, który twierdzi, że jeśli nie dotknę, nie włożę, nie uwierzę, nie? I mamy ten czas, ten 8 dni po ośmiu dniach jest znowu ta sama sytuacja. Czyli zauważmy, że oni, mimo tego, że doświadczają tego daru pokoju, mimo, że, tak jak mówisz, tu nie ma czasu na wakacje, reset, jakieś, nie wiem... Nawet na wakacje z Bogiem. Nawet na wakacje z Bogiem. (grym) Że te osiem dni jednak upływa i oni nadal są tam, gdzie byli. Oni nadal są, tak jak podaje nam to ewangelista, a po ośmiu dniach, kiedy uczniowie byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, chodzi drzwi, były zamknięte. Ten drobny szczegół pokazuje, że prawdopodobnie cały czas trwa ta sytuacja no, wewnętrznej przynajmniej jakiejś galopady myśli, że co się stanie jak my wejdziemy. Czy nagle nie okaże się, że idąc ulicą Jerozolimy ktoś nie doniesie nie wiem, sługą arcykapłanów a ci z kolei żołnierzom powiedzą słuchajcie, wytropiliśmy pierwszych dwóch więc pewnie reszta kręci się gdzieś w pobliżu bądźcie czujni, uważajcie jesteśmy w stanie zamknąć całą sprawę Jezusa sercu łącznie z Jego przyjaciółmi, naśladowcami, uczniami jakkolwiek ich nazwiemy więc tam ten czas, który jest potrzebny on też jest częścią tej Ewangelii ten czas, w którym no jak gdyby w Tomaszu też no nie wiemy, co dojrzewa, bo to, że on na zewnątrz powiedział, że on m, dopóki nie włoży, nie dotknie, nie uwierzy, to są słowa, które on wypowiada. A co dzieje się we wnętrzu tego człowieka jest jak gdyby, tajemnicą między nim a Panem Bogiem, między nim słowami apostołów z, tej, z, tego, z tego pierwszego wieczoru, kiedy mówią, że widzieliśmy Pana, a właśnie tym, co dzieje się po ośmiu dniach, kiedy on nie tyle skruszony, ile powalony majestatem Pana, mówi Pan mój I Bóg mój, że to jest jak gdyby uczeń, który zrozumiał swój błąd i podjął to wezwanie Ewangelii, nawrócił się i mówi. I to jest coś, co dla mnie też jest takie bardzo ważne, że my dzisiaj oczekujemy, no tak jak mówię, kolejny Wielki Post, kiedy ja tak sam po sobie mówiłem to też w kazaniu, w homilii, Wigilię Paschalną, że kolejny Wielki Post i jeżeli miałbym być tak naprawdę do bólu szczery, to znów poza moimi brudnymi rękami i trzęsącymi się kolanami ja nie mam jakiego naręcza dobrych uczynków, które mogę przynieść Panu w darze jako owoc mojej pokuty i nawracania. To nawet ojciec nie umył rąk przed Wigilią Paschalną? No myłem, no ale to to takie mycie nasze. No No takie, takie takie mycie. No ale o, o co mi chodzi, że my często tak podchodzimy sobie zadaniowo do do, czy to właśnie czasu pokuty, czy, czy naszego osobistego nawrócenia i chcielibyśmy mieć te owoce, te, te naręcza dobrych uczynków, nie? Owoce naszego nawrócenia i kończy się kolejny Wielki Post, wchodzimy w kolejne Triduum naszego życia i widzimy, czytając te teksty święte, które też nas bardzo mocno oświetlają, ale też prześwietlają, że znów nie ma wielkiej różnicy między bohaterami tych wydarzeń a nami, w tym sensie bliskości, zażyłości z Panem Jezusem, wierności temu Słowu, które On do nas wypowiada, temu, co się dzieje w Wielki Czwartek, że klęka przed nami obmywa nam nogi, że my do końca jeszcze nie dorośliśmy do tego, że jesteśmy rzeczywiście tym Słowem, które do nas wypowiada cały czas przemienieni i obmyci, oczyszczeni, że to jest rzeczywiście dostępne, namacalne, że to cały czas potrzebujemy czasu. Te osiem dni, o których mówi Ewangelia, mnie się trochę tak wydaje, czy kojarzy, że to jest okres naszego życia, że to jest całe nasze życie, które będzie nam upływało na ciągłym zdawaniu sobie sprawy z tego, że jeszcze ciągle, ciągle jest naprawdę ogrom do zrobienia, że jest bardzo wiele spraw, które nam w ciągu życia razem się nie uda, dwa nam ucieknie, trzy powróci zapewne, bo człowiek ma też tą tendencję do tego, żeby wracać nie tylko tak, jak śpiewał pan Zbyszek Wodecki, tam, gdzie byłem, mm-hmm. ale też tam, gdzie zgrzeszyłem. Więc mm-hmm. to jest jak gdyby też ciągłe takie... No, jedno drugiego nie wyklucza. nie wyklucza. Tak, no chodzi mi o to, że... No, tak jak mówię, dla mnie te osiem dni, o którym tak. między jednym wyznaniem Tomasza, a tym wyznaniem panu i Bóg Mój, to jest jak gdyby obraz ludzkiego życia, nie? Że ten czas, tak. żeby dojrzeć do tego, żeby paść przed Panem w tym, w tym takim no zachwycie i oniemieniu i powtórzyć za Nim te proste prostą odpowiedź na proste wezwanie, bo dla mnie to jest tak, jak mówisz, takie dopełnienie Ewangelii, nawracaj się i wiesz, a Pan mój i Bóg mój, to jest jakby mm-hmm. pierwsze i ostatnie zdanie jednej całości, nie?
1: Ja muszę przyznać, że ja się tak bardzo Tomaszowi nie dziwię w tym jego rozżaleniu, Bo, no zobaczcie, to jest trochę tak, nie Nie było go. My nie wiemy, dlaczego go nie było. Być może z jakichś błahych przyczyn, być może z jakichś ważnych. Tego nam ewangelista nie rozwija. I niewątpliwie po tym pierwszym spotkaniu z Jezusem Tomasza wprowadzają jego towarzysze, przyjaciele, apostołowie w to doświadczenie, które się wydarzyło. I on ma poczucie straty. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przyjąć, że rzeczywiście to przesłanie Jezusa, to to odnowienie misji, odnowienie przymierza kolejne, które się dokonuje ze swoimi uczniami, czy z jego uczniami, jest centrum tej Ewangelii, tego opisu, no to Tomasz może mieć poważne wątpliwości, czy on jest tego częścią tak naprawdę. Czy te słowa, które Jezus skierował, jego też dotyczą, czy dotyczą tylko tych, którzy byli tam obecni? Oczywiście możemy sobie sięgnąć do, do tego doświadczenia, które jest nam opisywane w perspektywie Mojżesza, który, jak państwo pamiętacie, tam Pan Bóg mu kazał zebrać starców, ale dwaj, e, którzy byli wezwani na spotkanie z Bogiem, na których miał zstąpić jego duch, e, nie, nie stawili się, zostali w, 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 w obozie i na tych dwóch starców, na Eldada i Medada, również duch Pana zstąpił. Ale, ale e, to jest pewien obraz, który mi przyszedł do głowy, kiedy o tym myślałem, natomiast, natomiast Tomasz może mieć wątpliwości. I trochę jak obraz. Obrażony chłopiec się zachowuje, jeśli rzeczywiście nie wyłożę palca w rany Jezusa, to, to nie uwierzę. To trochę tak, jakby się domagał, jeżeli ja sam nie usłyszę, nie zobaczę, nie przeżyję, no to nie mogę mieć pewności, że to, co powiedział do was, dotyczy również mnie. I, 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 I myślę, że to jest ogromny żal w sercu, który on odczuwa, który po ludzku jest zupełnie zrozumiały, że ma takie wielkie poczucie straty i Jezus jakby aranżuje jeszcze jedno spotkanie właśnie w tym samym niemal wydaniu, jakby dla Tomasza, jakby specjalnie dla niego. Nie, To trochę tak mi się kojarzy z jakimiś wydarzeniami, które, nie wiem, miały miejsce, ale ktoś je potem powtarza, choćby, nie wiem, dla jakiegoś grona niepełnosprawnych osób, które nie mogły w tym wziąć udziału, prawda, ale chcemy im też zrobić przyjemność. Nie wiem, teraz możemy, spotkaliśmy się z nimi, mogą nas zobaczyć, robimy jeszcze raz to samo, bo, bo chcemy, nie? To tak myśl mi przyszła, Do, zamiast niepełnosprawnych możemy sobie podstawić tam kogokolwiek bądź, nie? Kto, kto rzeczywiście wzrusza nas, porusza. Myślę, że Tomasz wzruszał Jezusa, poruszał Jego serce tak naprawdę, w tym kluczu, jakby tego pragnienia swojego. Nie wprawdzie Jezus tam na końcu koryguje, nie? To, to słowo brzmi też szorstko, czasem interpretujemy je jako takie, no, upomnienie, niektórzy wręcz surowe upomnienie Tomasza, ale, ale zauważcie Państwo, że proces ewangelizacji do dziś. Trwa właśnie w takim wydaniu, jak to Jezus aranżuje dla Tomasza, też, nie? że my bardzo często u początku rekolekcji ewangelizacyjnych przeżywamy, nie wiem, doświadczenie nabożeństwa uzdrowienia, na przykład, nie? Bo, bo ludzie, którzy przychodzą na takie, takie rekolekcje, oni mają w sobie takie pragnienie, jak Tomasz ma. Ja bym chciał dotknąć, jeżeli już tu jestem, to chciałbym być też dotknięty przez Boga. Ja bym chciał nie tylko was usłyszeć, bo wiadomo, że tak jak Pan Jezus powiedział, wiara rodzi się ze słuchania, właśnie to mówi Święty Paweł, ale, ale z tego przesłania dzisiaj wynika, nie? Że ci błogosławieni, którzy nie widzieli, czyli usłyszeli, a uwierzyli, nie? Ale ci, którzy przychodzą w tym pierwszym kontakcie mówią, owszem, posłuchamy, ale chcemy też przeżyć, doświadczyć i I my często prowadząc takie rekolekcje, ja ich przeprowadziłem mnóstwo, mamy doświadczenie, widzimy my jako prowadzący spektakularne działanie Pana Boga, który rzeczywiście tych ludzi uzdrawia, leczy, przemienia. I to się dzieje i to się nie przestaje dziać, dlatego że to przechodzi w warstwę sakramentalną. Nie? Mamy Eucharystię, mamy sakrament pojednania, mamy sakrament namaszczenia. Nie? Mamy sakramenty, które są y, źródłem łaski, przepotężnej łaski, która w życiu tych ludzi zaczyna działać już nieco na innej drodze, być może nieco mniej spektakularnej, choć niekoniecznie, bo tajemnice konfesjonałów są tajemnicami konfesjonałów. Nie? Tam się dzieją cuda i my najlepiej o tym wiemy, jako spowiednicy. Natomiast tak jak mówię, z jednej strony zrozumiałe pragnienie Tomasza, z drugiej strony Pan Jezus nie tupie nóżką i nie mówi wypchaj się, nie, 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 nie. nie, było cię, nie? Teraz to już Pan cię w nosie. pęt Tak, ugryź się w pętek. Nie, 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 no nic z tych rzeczy, nie? Pan Jezus jeszcze raz przychodzi właśnie ze względu na Tomasza, nie? Żeby On mógł doświadczyć, żeby mógł przeżyć i żeby mógł posłużyć też jako pewien obraz, pewien znak, pewna lekcja dla tych wszystkich, którzy mają dokładnie takie same potrzeby jak On, a myślę, że takich ludzi jest wcale nie mało i Jezus nimi nie gardzi, nie? Jezus ich nie wyklucza, Jezus po prostu przychodzi.
0: I żeby potwierdzić to, że Jezus przychodzi, zakończyliśmy takim, no można powiedzieć, wstępem do podsumowania, wydaje mi się. Hmm, ale ojciec to ładnie ują. No tak, trzeba się rozwijać też tutaj. Tak. Zahaczyliśmy o Tomasza, zwanego Didymos, zahaczyliśmy o jego postawę, o jego też. Pewną tajemnicę wydaje mi się, bo też trzeba powiedzieć sobie, że nie może nam uciec z całego rozważania tych wszystkich wydarzeń wielkanocnych ten wymiar tajemnicy, misterium, nie? że to jest czas tak naładowany tą niezwykłością, tą tajemniczością pewnych wydarzeń, że pominięcie go sprawia, że jest on niemożliwy też do wytłumaczenia, niemożliwy do, prze, do przełożenia. Ale też chciałem tutaj, jeszcze będąc w bliskości Tomasza, taką intuicję wypowiedzieć, bo mam ją i noszę ją jakiś czas w sobie, że w osobie Tomasza, w tych wydarzeniach, które są jego udziałem, w ciągu tych ośmiu dni, właściwie tych no, dwóch dniach, bo pierwszego i ósmego dnia, nie wiemy, co działo się z nim przez te sześć dni pomiędzy tym czasem, że spotykają się w jakiś sposób wszyscy ludzie wierzący, nie? Że to co mówiliśmy sobie na początku że jest ta pewna, pewna musi być taka pewna zgoda na nieskuteczność ewangelizacji w sensie nieskuteczność naszego świadczenia że uczniowie, znaczy najpierw kobiety które przyszły do grobu zobaczyły pusty grób, pobiegły do uczniów no miast postawić tą dzielną gromadę na nogi to raptem dwóch wypuściło się jak podaje ewangelista no i chociaż tam pada to piękne słowo też znowu takie krótkie janowe ujrzał i uwierzył to jest też dla mnie ciekawe, że w tej samej Ewangelii wieczorem oni są znowu razem i tam, jest znowu, tam są znowu zamknięte drzwi, yy, także no jest to czas yy, pełen tajemnicy, też przenikania się tego, co w nas wymaga nawrócenia, w nas wymaga przemiany i tego, co nas przemienia, i tego, co Chrystusowe, co co przychodzi z zewnątrz, jako łaskę, jako dar. Że to jest pewne misterium. Tutaj nie można włączyć ostrzejszego światła. Tu nie można wziąć, nie wiem, lepszego obiektywu, czy ostrzejszej lupy i przyjrzeć się temu bardziej z bliska, żeby zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi. Bo tak jak mówisz, Pan Bóg, no nie chcę powiedzieć, że inscenizuje, ale wychodzi naprzeciw w tak bardzo konkretnych sytuacjach, że one są unikalne dla każdego człowieka nie? dlatego w tym, w tym zdarzeniu tomaszowym, tak jak mówię, kryją się jakby wszyscy wierzący, ci którzy tak jak mówisz tutaj, no można w jakiś sposób powiedzieć, zobaczyli i uwierzyli. I ci, którzy uwierzyli na, na, na skutek, czy jako owoc naszego świadectwa, nie? Czy ono będzie głoszeniem, czy ono będzie świadectwem życia. Że w tej jednej osobie, jak gdyby, jest zebrany każdy człowiek, który staje przed Bogiem, nie? Że to jest człowiek, który był ewangelizowany przez apostołów, w sensie przez pozostałych, i on temu się nie poddał. I to jest człowiek, który jednocześnie też stanął przed Panem, no i wyznał Pan mój i Bóg mój ten proces nawrócenia w nim się dokonał w Poprzez spotkanie. Nie? Mamy różne drogi do tego, do tego no, co nazywamy spotkaniem z Panem. Nie? Niektórzy będą się odnajdywali na drodze spotkań charyzmatycznych, modlitwy o Ktoś inny odnajdzie się w pobożności kontemplacyjnej. Ktoś inny jeszcze będzie miał naprawdę głębokie życie duchowe dzięki metodzie lekcji divina i obcowaniu ze słowem. A ktoś inny będzie codziennie odmawiał różaniec i śpiewał godzinki i będzie blisko Pana Boga i Jego spraw i bliżej może niż niejeden z nas. Pan Bóg ma dla każdego ścieżkę i według mnie właśnie w tym, że Tomasz jak gdyby doświadcza obydwu rzeczy, znaczy jest mu głoszona Ewangelia, widzieliśmy Pana i widać, że jest to jak gdyby nieskuteczne w jego przypadku, że nie od razu, nie Nie, nie, nie pokonuje jego oporu, jego zwątpienia może, czy właśnie jego takiego poczucia, że nie było mnie, więc nie wiem, czy to jest moim udziałem i te osiem dni później, kiedy jak gdyby właśnie w taki unikalny sposób staje przed Nim Pan i mówi, proszę Cię podnieść rękę, włóż, dotknij i pada to piękne wyznanie Pan Mój Bóg, że w Nim jak gdyby spotykają się wszystkie te ścieżki, które człowieka do Pana prowadzą.
1: I w tym kontekście, o którym mówi Maciej, o którym pozwoliłem sobie też wcześniej mówić, jeśli chodzi o Tomasza, chciałbym bardzo, żebyśmy dzisiaj zobaczyli Niedzielę Miłosierdzia Bożego, bo to jest wątek, który nie może nam umknąć, nam, zwłaszcza tu w studio, dlatego, że przypomnijmy, że Pan Jezus przez siostrę Faustynę obiecał, że kapłani, którzy tego dnia będą mówić o miłosierdziu Bożym, będą w sposób szczególny szczególny namaszczani i ich słowo będzie docierało do ludzkich serc. Dlatego, wykorzystując z falę eteru, mając tę świadomość, że przemawiamy do dużej parafii, do dużego grona ludzi, którzy nas słuchają nie jednego, czy drugiego, ale może nawet pięciu osób. Także naprawdę jesteśmy przekonani, że jednak tam po drugiej stronie państwo są. Ja bardzo bym chciał dzisiaj, żeby zabrzmiały te słowa obietnicy Jezusa, że dzisiaj naprawdę Jego miłosierdzie jest dostępne, że dzisiaj Jego serce jest otwarte dla tych wszystkich, którzy być może już stracili nadzieję, dla tych wszystkich, którzy być może jakby odeszli tak daleko, że nie mogą znaleźć w sobie siły do tego, żeby w ogóle uwierzyć, że powrót jest możliwy. Być może są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy już dostrzegli swój grzech, dostrzegli swoją słabość, dostrzegli swoje złamane życie, ale być może jakby brakuje im dzisiaj takiej siły, do tego, żeby ruszyć z miejsca. Ja was dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo proszę, drodzy. Jeżeli nas słuchacie o 11.10, bo to ważne, idźcie dzisiaj do kościoła i szukajcie spowiednika. Nie dajcie się zbyć. Proście do skutku, aż was ktoś wyspowiada. Nawet gdyby miał tam słabszą chwilę i gdyby kręcił nosem i gdyby być może niekoniecznie miał na to ochotę. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj, ja sądzę, że w wielu parafiach to jest zupełnie oczywiste, że dzisiaj się spowiada, jak każdą niedzielę pewnie, ale nawet gdyby nie, to to dzisiaj o to zawalczcie. Jeśli nas słuchacie od 21.30, to może już nie dzisiaj, może już nie dzisiaj, ale może jutro, z samego rana. Naprawdę niech to święto miłosierdzia będzie waszym świętem, bo o to Jezusowi chodzi. On po to siostrę Faustynę pobudził do tego, żeby zapisała te mnóstwo, mnóstwo pokrzepiających rzeczy. Ja sobie czytam dzienniczek codziennie w kontekście koronki do miłosierdzia Bożego. Kawałeczek oczywiście więc przypominam sobie te treści, bo już dawno po niego nie sięgałem. No, to jest urocze. I to nie w takim sensie, że fajnie poczytać urocze, ładne. To, to, to jest pełne uroku Bożego, takiej Jego obecności w tych, w tych słowach, w tych przesłaniach. O tym, drodzy Państwo, nie zapominajmy. Niech to miłosierdzie Boga się, się na Was to. szeroko rozlewa. No my jesteśmy dzisiaj, w, nie wiem, gdzie Ty jesteś, bo ja jestem dzisiaj w parafii Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu, w odpust ja tam. mam
0: nadzieję, że jestem W swojej, w parafii. swojej
1: parafii. Jakby Państwo chcieli posłuchać to w tej parafii Miłosierdzia Bożego online są wszystkie msze transmitowane, także można sobie znaleźć we, we Wrocławiu. proszę I w Bytomiu Ojca Macieja również można, choć wszystkich mszy nie będzie pewnie ogłaszał, ale no właśnie ja będę miał okazję mówić na wszystkich mszach we Wrocławiu, więc jeśli Państwo mają ochotę pobyć z nami, popatrzeć na nasze pyszczki jeszcze oprócz tego, że słuchacie naszych głosów to to jest możliwe. Natomiast Niedziela Miłosierdzia, tym podsumowujemy, tym właściwie chyba kończymy nasz program, chyba że ojciec chciałby jeszcze w tym temacie, czy w innym po takim cokolwiek.
0: Ojcze, podsumowaniu ja mogę tylko zamilknąć.
1: Nie, ojcze, może ojciec jeszcze coś powiedzieć, naprawdę, bo ojciec też w swej kapłańskiej mądrości, roztropności i wierze jest zaproszony do tego, żeby swoje przesłanie Miłosierdzia tutaj Jezusowe, ale swoje przetrawione przez serduszko
0: wypowiedzieć. Tu braknie nam czasu. Oj, to tak króciutko, w trzech Zdania. Słuchacze, no ja też chciałbym właśnie do tego zachęcić, żeby m, troszeczkę koło tego tematu kluczyłem wcześniej, kiedy, m, no nie chcę oczywiście tego generalizować, ale mamy taki e, no taki mały wysyp tej bezgrzeszności, nie? że m, wydaje nam się, że to Boże Miłosierdzie jak gdyby nie ma punktu zaczepienia w nas, no bo przecież nie wychodzimy z domu, żyjemy niemalże jak pustelnicy przyczepieni, nie do słupa, ale do łącza internetowego, gdzież tu miejsce na grzech, gdzie tu miejsce na słabość. Otóż, jeżeli jest jakieś przesłanie, tak jak ojciec tutaj Michał pięknie powiedział, które trzeba w tych dniach i w tym dniu głosić, to jest to przesłanie miłosierdzia, które jest jedynym ratunkiem człowieka. To jest pierwsza rzecz, która powinna nam w kontekście paschalnym też wypłynąć, że nie ma poza Jezusem innej nadziei miłosierdzia. Nie ma. Nie możemy go sobie wyciągnąć, wykoncypować, wywnioskować z czegoś. Ono pochodzi od osoby, która z kolei wysłużyła nam to swoją męką krzyżową. I więc to jest jak gdyby też jeden z tych darów paschalnych. Dlatego przeżywamy tą Niedzielę Miłosierdzia właśnie jako drugą Niedzielę Wielkanocy. Więc jeśli jest jakieś przesłanie, to trzeba go głosić, to jest raz. Ale dwa, to to też tutaj może nie tyle apel, bo to trudno apelować, bo apelować można o to, żeby się szczepić. Ale yy, chodzi o to, że no, budźmy w sobie i w swoich bliskich nie tyle przymus sakramentu pokuty, żeby on nie był widziany jako właśnie jakiś jakaś rzecz, bo to też jest trochę takie dla mnie zawsze niebezpieczne, nie, że wraca ten temat tak zwanego czasu Wielkanocy i komunii oraz spowiedzi. I że dla wielu z nas niestety wciąż to jest taka rzecz, tak jak kiedyś się, przepraszam, że tak powiem, ale odbęwniało dziewięć pierwszych piątków jako pewną gwarancję takiego trochę magicznego myślenia o Panu Bogu, że wtedy wszystko będzie dobrze. Tak też niestety sakrament pokuty, no bywa widziany jako taka rzecz, którą trzeba odhaczyć, no bo tak mówią, nie? że tak z reguły było. No, a więc budźmy w sobie tą świadomość tego, czym jest sakrament pokuty, że on jest tym odnowieniem, oczyszczeniem łaski sakramentu chrztu, że w momencie, kiedy wychodzimy od konfesjonału mocni łaską uświęcającą, jesteśmy takimi, jakimi chce nas widzieć Pan Bóg, nie? I to jest To powinno jak gdyby nas motywować, żebyśmy z tej drogi uświęcenia i trwania w tej łasce uświęcającej nie schodzili, żebyśmy dobrowolnie nie grzeszyli, odwracając się od tego. To jest coś, co powinno być żywe nie tylko w drugą niedzielę Wielkanocy, ale w sercu człowieka wierzącego powinno być obecne i żywe zawsze, każdego dnia, kiedy ten dzień znakiem krzyża rozpoczyna i daj Boże pacierzem wieczornym go zamyka. No i,
1: i tyle. I tyle, drodzy Państwo, na ten dzisiejszy A. dzień, poranek, tudzież wieczór. Miło miłosiernie, miłosiernie, A, miłosiernie skończyliśmy już, już żeby, żeby Was jednak nie uśpić i nie zanudzić. Dziękujemy Wam za wszelkie wyrazy sympatii, zwłaszcza w okresie świątecznym, za te smsy, które otrzymaliśmy, nawet za telefony, chociaż tak prosimy, żeby nie, nie dzwonić, bo to się nie da tak wszystkich telefonów odbierać, po prostu jest, jest ich za dużo w naszych posługach i w naszych obowiązkach, ale, ale za wszystko Wam bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz za życzliwość i sympatię w okresie mojej choroby. Dziękuję Panu Bogu, bo dało mi się dźwignąć. Wszystkim Wam życzę zdrowia, życzę tego, żeby żeby Was nie dotknęło to, co takie trudne dzisiaj i Waszych bliskich oczywiście. Natomiast dziękujemy Wam za za Waszą obecność i, i mamy nadzieję do usłyszenia za tydzień. Tak jest. No, Dopadamy
0: starać, żeby tak się stało.
1: Dokładnie. Więc dzisiaj za uwagę dziękuję państwu ojciec Michał Nowak-Franciszkanin ojciec Maciej
0: Baru, berbista A
1: na ten dzień, wieczór, noc, co w jakimkolwiek czasie nas państwo słuchają, niech Pan wam błogosławi. Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Spokojnego dnia i wieczoru. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.